0: A continuação de um Bom Dia com a Renascença. Esta manhã recebemos aqui de Porta Aberta o padre Tiago Veloso. Tem 35 anos, é de Carregal do Sal e vive a sua vocação de missionário e passionista desde que terminou o ensino secundário. Ingressou na Congregação da Paixão de Jesus Cristo dos missionários passionistas aos 18 anos após uma breve passagem pelo pré-seminário da Diocese de Viseu onde a sua vocação despontou.
1: E foi ordenado padre em 2013 desde 2015 é pároco de Palhais Santo António na Diocese de Setúbal e quase que diria também, eh, padre Tiago Bom dia, bem-vindo Bom dia. Bom dia. Nosso colega também trabalhou na rádio, é verdade Como é que foi essa experiência?
2: Também trabalhei na rádio, <risos> sim, quando era mais novo Quase da vossa idade <risos> Trabalhei numa rádio local, Centro FM Que entretanto acho que já terminou Tive lá um programa de variações, de coisas variadas Era muito divertido, de, foi durante três anos e, e foi uma forma interessante também de me, de me desbloquear um bocadinho na comunicação Eu uhum. era muito fechado e muito tímido
0: Vamos começar então aqui pelo seu percurso, porque aos 18 anos foi para os passionistas, mas pelo que eu percebi, não foi atrás deles, foram eles que foram atrás de si.
2: Sim, foi foi engraçado. foi É chamada providência de Deus, se calhar. Eu estava no pré-seminário, como já referiu há pouco, e no pré-seminário de Viseu, e a certa altura, no, na página que existia na altura, num pequeno fórum, uh, pus um pequeno testemunho de vida e houve um seminarista passionista em Santa Maria da Feira, que leu aquele testemunho, sentiu que eu estava muito, que a minha, o meu percurso era muito semelhante ao de São Gabriel, que é passionista, e contactou-me. E, e achei muito interessante depois os pontos em comum entre a minha vida e a dele. E, e depois tudo em, em uma questão de poucos meses, avançou muito rapidamente. Contactei a comunidade de Viseu, conheci, fui a Santa Maria da Feira também, e poucos meses depois, dois, três meses depois, estava a entrar no plantado. Foi, foi num instante? Num instante mesmo, hum. e sem
1: cunhas mas isso <risos> que não, que sou por convite <risos> Exatamente, mas apesar de tudo, durante alguns Enfim, alguns momentos, tinha outros planos para a sua vida? Sim, não tinha? Isso foi, muitos, foi fazendo outros planos? Muitos planos, muitas dúvidas, medos uh,
2: Momentos em que não sabia se ia avançar ou não Cheguei mesmo a certa altura Pensar muito seriamente em sair, já a meio do noviciado uh, Não me identificava com algumas situações Mas aqui estou eu então, e depois quando se diz mãe, pai, família, este é o meu caminho Quando digo mãe, pai, hoje o padre na missa falou de um jovem aqui da paróquia que está a pensar ir para o seminário Esse jovem sou eu
0: <risos>
2: <risos> Nem quero imaginar, aquilo foi, havia sonhos, projetos para o filho E de repente eu vou estragar esses sonhos e projetos, não é? E, mas no fundo, depois vão apoiar-me e apoia, o meu pai apoia-me agora, e a minha irmã e a minha família. Mas na altura, no começo, foi, foi uma situação também de prova de fogo para mim. E quem diz pai, mãe e irmã diz também uh, amigos. Também foi a mesma situação. Foi não uma sur coisa? surpresa para eles também. Não, não contavam não, não que contavam. eu de repente pá, vou deixar tudo, vou deixar, deixar tudo entre não é? vou claro, deixar o, claro. a minha família, a casa onde nasci, onde cresci, os amigos e, e ir por este caminho, que, que é este caminho, não é? Com tudo o que implica.
0: Talvez explicar um bocadinho melhor uh, uh, o que são, ou uh, qual é
2: a característica, o carisma dos passionistas. Uhum. Os passionistas nascemos com São Paulo da Cruz, no século XVIII, em Itália, uh, eram tempos de certa instabilidade social, muito forte, também de crises políticas e sociais, e, e Paulo da Cruz sente que, que o que está a acontecer à sua volta é, no fundo, a paixão de Jesus Cristo. E então o que ele pretende é anunciar às pessoas esse grande amor do Pai. E é interessante que nesse século, onde tudo era tão terrível, e as pregações eram de inferno toda a toda hora, vem Paulo da Cruz mostrar que da Cruz vem a beleza de Deus. E, e depois nas missões populares, nas confissões, na direção espiritual, nas cartas, ele dedica-se e gasta a sua vida até à sua morte a anunciar essa, essa beleza, esse, esse amor de Deus que se manifesta ainda hoje no mundo. Conquistar pelo amor, portanto. O amor conquistou tudo. <risos> e ainda hoje conquista entretanto o padre Tiago também fez uh,
0: uh, também se formou em direito canónico
2: não terminei não entreguei a tese uhum. ainda vai a tempo por questões de segurança é melhor não <risos> porque implicaria outras coisas depois uh, mas sim mas foi um curso presencial e também à distância uhum. já naquele uhum. tempo antes da pandemia já se fazia isso em Salamanca o que permitia que eu estivesse uh, na formação dos seminaristas em em Santa Maria da Feira eu estava no seminário nessa altura antes de ser diácono e depois já como diácono, ia à Espanha uma, vez por me... uma semana por mês para ter as aulas presenciais. Uhum. Mas isto era muito mau porque tinha bastante trabalho para
1: casa. Claro, não, claro. Nem queiram imaginar. Bom, 2011 também não foi um ano fácil para si, não é, Padre Tiago? Um uh, sim, 2011 foi quando trouxeu a minha mãe, não é? Uhum. Uh,
2: sim, foi, foi um momento doloroso, uh, mas eu, eu consegui vivê-lo com, com esperança e com fé, apesar de tudo. Uhum. Uh, eu, eu penso que na altura à minha volta havia sido assim um ambiente pesado de luto, na família, nos amigos ela era médica, tinha muita gente à sua volta o funeral foi enorme mas eu sentia-me que estava ali até um bocado deslocado porque eu sentia-me com certa felicidade interior porque sei que ela partiu em paz, sei que estava em paz estava confortada também foi apoiada e acho que esse para mim foi muito bom e agora saber que tenho alguém de parte de Deus a olhar e a rezar por todos nós acho que é um, uma grande um grande suporte para a minha vida e a fé ajuda Claramente sem dúvida, ajudou, ajudou bastante e, e foi essa vida que me sabendo que há algo muito maior depois de tudo isto Epá, quanto mais cedo, melhor para todos nós.
1: <risos> eu Padre... prefiro não, por enquanto. <risos> em 2013, não é? aos 26 anos, muito, muito novo, foi, foi ordenado, uh, e com a igreja cheia, mas nem isso o deixou nervoso, pois não. Não, não é muito é ficar nervoso. O que me deixa nervoso é vocês estiverem os anos
2: todos, eu tenho de pensar o que será. Não, as outras partes nós não vamos falar aqui. Eu às vezes nem o humano de nascimento sei. Uh, sim, em 2013 fui ordenado, por Dom João Lavrador lá em Santa Maria da Feira, na, na nossa igreja passionista. E eu, sinceramente, não esperava ver tanta gente ali à volta. Porque era só uma pessoa... Eu não sou de lá, não tenho família lá, não tenho amigos, muitos amigos lá. E estava mesmo muita gente. Foi um, uma multidão imensa. Eu fiquei mesmo, o que é que eu fiz para para isto? <risos>
0: vamos para Palhais, Que é onde está agora, não é? Agora Sim, e já há algum tempo.
2: <risos> onde estarei daqui a um bocadinho. Se calhar agora quem
0: está a ouvir está a pensar. Palhais fica...
2: Fiquei perto de Trancoso na guarda. <risos> também fica.
0: Sim, Portugal que tem é mais, esta coisa. Há mais terras, exato. Tu perguntas onde é que é Vila -xã? Bom, Vila, -xã é, aqui, Vila -xã é, é. também é lá na minha paróquia. Há por todo
1: Portugal. Mas pode encontrar-me Também, também há muitas por, pelo 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 do pisco, do sul. Mas
2: pronto, esta fica uh, na margem sul. Fica no Barreiro, Conselho do Barreiro. É a paróquia de Palhas e de António são duas freguesias. E a paróquia ganha o nome dessas duas freguesias, que são duas freguesias. Rurais e urbanas, ali mesmo muito a 5 minutos do barreiro. Pronto, e um padre muito enriqueta chega a uma paróquia e olha para ali
0: <risos> e diz: Isto tem que mudar um bocadinho porque estamos muito formatados para aquilo que é o calendário litúrgico, não é? E portanto falava ali, uh, faltava a integração das pessoas, quer as que são crentes, quer se calhar pescando fora do aquário, como se costuma dizer, não é?
2: Antes que de é... responder, uh, só quero perguntar se os bispos costumam escutar este programa? Todos. Todos. <risos> Okay. Mas não nos ligam nenhuma, não é? <risos> o telefone está desligado, não está? Mas eu acho que eles
0: lhe vão agradecer essa parte Porque de facto rejuvenescer uma paróquia Faz parte da missão de qualquer sacerdote Que intervém, não é? E, e o padre Tiago conseguiu isso na, na sua paróquia De Palhaço Santo
2: Não conseguia um processo Que não terá fim Está a conseguir Está a acontecer uh, Sim, na verdade quando cheguei à paróquia Que, que está confiada a nós passionistas Senti que havia ali o mais Fazer o mesmo, todos os dias Repetir Desde sempre, sempre se fez, vamos continuar a fazer Com os mesmos de sempre As mesmas pessoas para tudo E, e eu quando chego lá, tinha, era para dar dois anos Segundo as vossas contas <risos> e, e fiquei assim um bocadinho perturbado Porque eu de repente senti que, não, que a minha missão não seria Estar a fazer sempre o mesmo todos os dias Para mim seria chato e, e então comecei No meu primeiro ano comecei a investigar Nas redes sociais e na internet O que é que estava a acontecer Noutras paróquias, noutro, noutras partes do mundo onde isso não fosse sempre assim tudo igual, tudo formatado da mesma forma. E, e é aí que me percebo que no Canadá há uma paróquia, Saint Benedict, uh, na costa oeste, em Halifax, que faz fronteira connosco, na verdade, Exatamente. só tem um oceano. Descobri que lá havia uma paróquia que estava cheia de vida, com muitas pessoas novas a entrar, uh, novas caras, e, e, e Jesus quando nos pede para sermos quem somos fazer discípulos é isso que ele pretende não é estar a formatar cristãos não é estar a fazer católicos é fazer discípulos e é, isso começa a fazer muito sentido para mim por essa altura sai também a Evangelii Gaudium do Papa Francisco uhum. e eu vejo, Pai, isto faz sentido e é isso, que se pretende, é isso que Jesus pretende para a igreja fazer discípulos e esses discípulos depois prepará-los para fazerem mais discípulos e, e é nessa perspectiva que contactando essa paróquia de Santo Benedict começamos mais tarde a ser apoiados por ele com um coaching mensal, com formações que vamos recebendo também mensalmente, faz sentido para mim e vamos para uhum, aí fora. Uhum. E isso, isso permite que nesse processo a nossa paróquia crie uma visão, saber para onde queremos ir, depois crie um plano, saber como vamos chegar lá e vamos para aí fora, obviamente sempre abertos -se ao Espírito Santo, de repente podemos mudar tudo. É uma grande ajuda. É uhum. aí que nós colocamos o nosso suporte. Claro. Na passada quinta-feira, às sete de manhã estivemos a rezar mesmo ao Espírito Santo para continuar a uh, alimentar-nos na paróquia. Fazemos isto todas as quintas-feiras via Zoom. Um, além do Espírito Santo, também trabalhamos a liderança na paróquia. Ou seja, não é o padre que vai levar tudo às suas costas. nesse caso, eu ia ficar corcunda, depressa. A, a, a não, lider... e era perceber que não ia funcionar, não é? Porque não ia funcionar, eu isso. ia cair mais vezes, ia cair claro. mais depressa, ia ficar mais cansado, ia descansar menos. E assim a liderança é, é partilhada entre mais pessoas. Eu próprio tenho uma equipa de quatro pessoas à minha volta, uma equipa de, de liderança na paróquia, que não é o Conselho Pastoral, e, e assim vamos trabalhando semanalmente na paróquia e para a paróquia a dar para as pessoas aquilo que Jesus pretende que nós demos às pessoas. Além da liderança, também eh, trabalhamos e apostamos na evangelização das pessoas, ou seja, não estar a alimentar constantemente os de casa, a engordar o rebanho, mas sim também a lançar as redes para o outro lado uhum. e, e a caçar, a pescar, o que E aí que,
1: que aparece o curso alfa, não é? que tem, É uma ferramenta também com esse objetivo. Sim, nós apostamos no
2: curso alfa como a principal ferramenta para evangelizar na paróquia. Uma das muitas ferramentas que existem na, na, na igreja, não é? Mas o alfa é uma ferramenta que temos frutos comprovados. Já fizemos bem, mais de 20... E... Vou explicar o que é o alfa, talvez. Se me pagar bem, -me explico. eu explico. Pode ser no fim, a ver se ficou bem feito Sim, já fizemos mais de 20 e tal cursos alfa na paróquia. Fazemos 3, 4 por ano. Mais o alfa para jovens. E, de facto, as pessoas que vão lá, muitas delas, bem de fora, nunca foram à igreja, não queriam saber de Jesus para nada. Foram convidadas por outras pessoas. E estão agora a participar ativamente no alfa. Fizeram o alfa. Ficaram agora também algumas delas a coordenar outros alfas. No fundo, é uma reflexão comum entre pessoas diferentes. É, é uma reflexão comum, é, é o anúncio de Jesus Cristo pela primeira vez, é o, é o chamado carigma. E isto é interessante porque as pessoas vêm, uma, quando era presencial, têm uma refeição, estão à mesa, isto vai durar 10 semanas, 12 semanas, estão à mesa durante uma hora e meia, duas horas, comem, bebem, falam da vida, de tudo, depois têm cerca de 20 minutos de uma palestra que nós apresentamos em vídeo que apresenta temas fundamentais do cristianismo, não do catolicismo, mas do cristianismo, que é, o, é a base de tudo, não é? Jesus Cristo. Certo. A meio do percurso temos uma saída mesmo para fora do edifício. O alfa pode acontecer no café, num restaurante, num bar, numa casa. Uhum. Depois há um fim de semana fora. Esse fim de semana é dedicado ao Espírito Santo. Temos três sessões sobre o Espírito Santo. Aí acontecem grandes transformações nas pessoas, naquelas vidas. É, é muito bonito. Depois o alfa continua. No final do alfa as pessoas que passaram por ele, vêm então cheios do fogo de Deus, que querem elas próprias continuar a fazer mais alfas. E convidam amigos. Não convidam para ir à igreja, não convidam para ir à missa, que isso já é um nível muito elevado, não é? Eucaristia. Mas convidam para uma coisa básica, uma refeição. E aí, uma semente, ao fim uhum. ao e aí a semente cai e, e começa a germinar ao longo de várias semanas.
1: E é, e é uh, muito interessante que, nesta fase da pandemia, enfim, que foi preciso recorrer a ferramentas digitais, e isso aconteceu também na, na sua paróquia, uh, que este curso, mesmo sem esse momento presencial, o da refeição, mesmo os quilos com isso, <risos> mesmo sem esse momento, a verdade é que, mesmo através da, da, do digital, do online, as pessoas continuaram e, e participaram cada vez mais.
2: Sem pausas, sem pausas. Sim, nós, como já vínhamos no caminho da renovação divina, dessa paróquia de Santo Benedicto, que é uma, entre aspas, criação experimentada no terreno pelo Padre James Malone, que, que também há um livro sobre isso. Como já vínhamos nesse caminho, já tínhamos alguma prática do mundo digital, porque as sessões de coaching eram já via Zoom. Para nós, o Zoom era uma brincadeira de crianças na altura do começo <risos> da pandemia. Super simples para nós. No, no primeiro dia em que tudo fecha em Portugal. Nós tínhamos Alfa e o Alfa, nesse mesmo dia, passou logo imediatamente para o Zoom, sem interrupções, e continua tudo como se nada tivesse acontecido. Falta a comida, obviamente que falta a comida, mas reparamos, e é muito curioso, como Deus, mesmo com a presença de monitores e de cabos e de fibras, Deus também trabalha por aí. E se nós achamos que não é porque duvidamos do seu enorme poder E da sua grande vontade de chegar a todas as pessoas Mas eu acho que quem acompanha
0: mais ou menos aquilo Que isso não acompanha até agora Vai acompanhar o Padre Tiago Valoriza muito de facto esta forma de estar próximo das pessoas Porque é o que conta, é chegar às pessoas faço-lhe é?
2: uma pergunta, onde estão as
0: pessoas hoje? Exatamente Estão a olhar para o telemóvel Menos também. nós que nos portamos bem. Às vezes, <risos> nem sempre. Mas, de facto, uh, estar junto das pessoas onde elas estão é o fundamental. E, e, e nota-se esse cuidado no site da sua paróquia, porque, de facto, tem uh, um design e já uma forma de, de cores e de, de, de chegar com a atratividade às pessoas. E isso, provavelmente, tem-lhe trazido também a curiosidade das pessoas que se aproximam da igreja.
2: Uhum. Nós estávamos já a trabalhar essa questão de imagem, de site e de redes sociais antes da pandemia quando chega a pandemia para nós é super normal, não aconteceu nada. E, e, e o site um, tem uma, uma imagem assim, atual, moderna. Temos uma pessoa que trabalha há tempo, uma empresa que trabalha há tempo inteiro nisso. Porque a nossa aposta não, nas redes não é chegar aos de dentro, é chegar aos de fora. Certo. E até a nossa linguagem, as nossas comunicações nas redes sociais tem de tudo um pouco, mas se calhar é -se, o muito que publicamos é mais para, para os de fora. E, e é curioso como as pessoas. Dizem mesmo, sentem-se em casa na nossa paróquia, na nossa igreja. Sentem-se em casa. E temos pessoas que vão de propósito de Fátima, que vêm da Madeira, e quando passam por cá querem ir, porque querem sentir essa, essa comunidade. E a comunidade foi transformada bastante
1: graças ao, ao, ao Alfa. Muito bem. Padre Tiago Veloso, estaríamos aqui muito mais tempo a conversar. Já passaram os falarmos...
2: 30 minutos combinados? <risos> um pouco menos, um menos pouco menos. <risos> ah,
1: não se esqueçam que é paróquia.pt, o site de que estamos a falar agora. Exatamente. Padre Tiago, muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu pelo vosso convite. Bom e domingo. uma boa quaresma. E boa emissão para Eu vocês. A Páscoa obrigada. obrigada.
2: Isso
0: agora tem sido um bocadinho mais travado, é verdade. É capaz, não desista. <risos> obrigada.
2: Obrigado, bom dia.